0: 欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。啊、哦，我是大米。大家好，我是石溪
0: 。本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出
1: 。欢迎老张回来，两个星期没,没见
2: ，他去哪儿了呢？他去万恶的美地逍遥去了，所以把听众朋友们都给晾住了。<笑>是不是应该让老张说一段 rap 来补偿一下大家
0: ？<笑>这一段都可以切掉了
2: 。好吧
0: 。好，我们言归正传。那个就是我们上一次的这个节目就聊到了，就是娱乐圈的各种撕、啊，然后呢，各种思、这个然后
1: 不是问题，是上次我们聊的当天，然后这个崔永元的新闻就爆出来了，然后我们就没赶上
0: ，对，我们错过了一次这个蹭热点的机会，所以呢，这个我们绝对不能放过这样一次蹭热点的机会，所以今天我们接着聊，然后这一次是这个崔永元手撕范冰冰加华谊。对，其实这
2: 次撕基本上已经变成范崔永元手撕娱乐圈了哈，哈，就是把整个娱乐圈惹起了很多腥风血雨，就包括我们国家的税务相关部门
0: 都已经介入了，是吧
1: ？而且这两天好像这个新闻出的少了，我记着刚出的两天就天天有这新闻
0: 啊，据说是已经有关部门介入这个让大家这个少少谈这个事情
1: 了啊，少谈论。对,对,对，我觉得应该是
2: 就是那个税务部门，正所谓空穴来风，就是还是事出有因的，是会要进去来整顿和查。对查我们可
0: 以首先这个回顾一下来龙去脉，省得大家如果不明白怎么回事对,对,对,对，就是崔永元这个就是曾经的著名的脱口秀主持人，后来的这个影视发烧友兼这个电视节目制作人，嗯、对吧对对对？和主持人，对吧？我看了一下他的微博，然后他等于是说这个揭露这个娱乐圈说有这个所谓的大小合同的存在，就是有一份合同一千万，另外一个份五千万，实际的这个成交金额应该是六千万，但是可能纳税可能就是一千万的纳税，就是其实是他是其实是指出了这个娱乐圈存在的这种所谓的啊偷税漏税的这种现象。当然，他影射了是某一位这个明星，而且基本上是指向了是这个明星是参与了这个《手机二》这部电影。对啊，所以大家都都刚开始的时候都说是这个，是不是说的是范冰冰范爷对吧、嗯？然后后来好像据，好像似乎各种回来来回回的这个报道啊、采访，似乎说的也不是这个范冰冰。冰冰对
2: 对，包括崔永元本人也说，他其实他的目标是想。就是针对的更多是冯小刚和手机这部电影对
0: 。对，其实要理解这个整个的这个就是人物之间的关系，还是要回到十几年前那部电影《手机》。对对对,对，当年的贺岁电影。那部手机里面的话，就是呃，冯小刚导演，然后华谊出品、嗯，葛大爷葛优在里面扮演了一位脱口秀主持人，主持了一档节目，这个叫有一说一
2: 啊，有一说一。对，对对因为
0: 他的名字叫严守一嘛。对。然后那个这这情节我还记得。<笑>对<笑>对，然后那里面的话，范冰冰饰演了。等于是类似于这个主持人严守一的一个小三儿，然后通过各种伎俩，然后最后是把主持人扳倒，然后自己上位，成为了这个节目的主持人。嗯，对。然后这个现实生活当中的话，其实呃，这个当年据说当年冯导也是和这个呃参永元有过接触，甚至邀请过他参演，但他拒绝了。但后来这个就是这个事情，就是说发展的方向让这个。崔永元始料未及，因为在这个电影当中，严守一这个角色就是葛优的扮演的这个角色、嗯，其实是就是一个和他工作性质很类似的一个人，但是这个人的话，可能道德不是那么高尚，嗯、然后有小三啊各种东西、嗯，然后最后就是工作也丢了，然后是有个女主持人来接替他，就范冰冰那角色。然后现实生活当中，正好那时候崔永元因为是好像是受到这个。嗯抑郁症的影响，后来他也是退出了这个主持的工作，然后接替他的也正好是一位女主持人，女主持人就各种巧合、嗯，然后弄出了各种传言，然后这个事情据说也是伤害到了啊，崔、嗯呃、永元的这个家人，包括他妻子和这个女儿。所以他一直对这个这个项目一直很很生气了怀的，对。但后来好像双方似乎也这个达
1: 成了和解。对
0: ，然后也有参参加过出啊，这个冯导据说也也捧场过这个崔永元的节目，然后各种东西好像似乎双方达成了和解，但是突然又冒出来有这部手机二嗯进入进之前咱们聊那个项目的时候也聊过，已经立项，甚至已经在拍摄了。嗯,嗯，那这个事情的话，就是对于这个。脆弱的这个崔永元来说，他不能接受这样的一个事情再度发生，所以他就是等于，我觉得他就是感觉他的这个，从我看到的相关的信息来说，他这一次。最终的目标就是说让《手机二》这部电影难产
2: 。其实也不是，其实逻辑是这样的，就是我看这个相关的事件是说，那你可能看新闻看得更仔细一些。就是刚说要拍《手机二》的时候，他给编剧刘震云老师打过电话，就是说能不能换个名字。其实只要让大家忘记这件事儿，或者说不要影射，让大家觉得还是在影射他，就是又把这个事情吵起来。因为大家都知道崔永元其实曾经得过精神上面的疾病嘛，就是抑郁症，而抑郁症这种疾病。其实本身是属于基因性或者先天性的，他不是受本人能能真正的像一个理智的人所控制的，所以很有可能会再刺激到他，就是所以他就建议希望能够向我方换个名字。那刘震云其实在电话里也非常和气的答应了他这个，但是没想到。出来发布会，各方面全都打的还是手机耳。那崔永元其实有点不忿的，觉得第一就是他一直认为很受尊重、受他尊重的一位文化人吧，就是就是先知识分子刘震云老师欺骗了他，然后为就是辜负了他的信任。那另一方面呢，就是他觉得这个事情肯定还是还会再伤害到他的，所以他就开始公开去撕，包括刘震云在内的。和还有冯小刚，他就是类似于有一点要为自己争口气，然后要把这个事情爆出来。他最一开始报的那个其实是他跟刘震云的那个聊天记录，就是说这个人没有诚信之类之类的。然后冯小刚他们就都一个一个的就掺和进来了，然后最后他就把整个的矛头。直指上了这一部电影，然后包括电影里边的主演范冰冰，然后又继续把华谊扯进来，就越闹越大，越闹事儿越大。对
0: ,对这,这个事情，就是目前已经产生产生了比较大的影响，其实已经震动了整个娱乐圈。嗯、因为所谓的私这件事情，其实没那么严重、嗯，但严重的是说这个背后的所谓的逃税，这个就涉及到违法的事情了。
2: 对，那么我们其实就说到这份阴阳合同，也就是我们影视行业其实经常会出现的，就是。一个人做多份合同到底是怎么回事儿？其实我觉得可以先给大家说一下，它到底是合规的还是违规的？为什么会出现这样的倾向
0: ？所谓的阴阳合同，还有这种所谓的大小合同，其实是指的是应该是很多年前的一种操作了，现在可能不是那么常见了。就是说，呃，因为咱们国家的这个税收政策的这个原因吧，就个税的话，如果你的收入超过一定的比例的话，那个税率被非常高，好像最高是到百分之四十吧，特别高了。那大家肯定是不想交那么高的税了。对。那为了这个避税的话，就是曾经一度，的这个其实我觉得可能是一种非法的行为。当年可能有一定的人操作过这样，但现在我觉得应该肯定很少了。就是说、呃，签合同的时候，就是有所谓的大小合同啊、呃，就是说有一份大合同和小合同，大合同可能是这个真实的、比较稍微真实的金额，但是纳税的话用这个小金额的这个去纳税，其实就是类似于公司做假账嘛，有一本是这个自家的账，有一本是这个给税务局的账，这是一个道理。嗯，对，那这样的肯定是这个，肯定是首先是违法的。当然，其实也其实就是也也是不道德的。当然，这个事情，就是说，呃，这次崔永元公布的这个事情的话，我看大家分析，包括我自己的判断，我觉得他这次发现的可能也不一定是个阴阳合同，而就比说有可能就是我们说的这个多份合同。嗯，嗯就是说，因为其实，呃，之前咱们在节目里也聊过，就是呃，国家的有关部门的话，三令三令五申，然后呼吁这个制片公司。呃，不能够就是说，在这个影视剧的制作当中去拼明星，然后这个把这个片酬啊弄得太高，嗯、所以呢，就现在就是我觉得就是上有政策，下有对策，然后现在就是说他们也有解决的办法。之前我们其实也聊过，就是说，呃、作为一个明星，不管是导演还是演员还是制片人什么的，他们参与一个影视项目的话，就是说他们的酬劳。其实不一定说是由一份合同来决定的，嗯，他完全可以就是，比如像有一些演员或者导演的话，他其实身兼多职嘛，就是有可能他又是编剧，嗯、又是导演、嗯，然后又是演员，嗯、又是制片人，嗯、他其实他履行了多、嗯、多种的这个职务的这个工作，然后所以他很有可能是有好几份合同，然后不同的酬劳再给他。我、嗯、我
1: 觉得孙永元可能他手上的有可能还真是以前这种违规的阴阳合同，因为可能是好几年前的事儿。嗯，但是现在可能最近的是，大家都已经不采取阴阳合同这种违规的做法了，嗯、可能已经想出更高级的这个手法个。对，因为这个东西都
0: ，这个东西就是说，逃税是非法的，避税如果是合法的避税的话、嗯，它其实是合法的，只是说你利用了一些相应的财务手段，然后在法律的范围内。然后进行一定的操作，然后就是规避一些这个，就是纳税，嗯、对就是对。上
2: 有政策，下有对策，魔高一尺，道高一丈的逻辑，这
0: 种。对啊，这个就好像就是你考试作弊，那肯定是不对的，对吧？嗯、但是你这个掌握了考试的规律，然后你那个能够对，然后能压题压对，或者是这个就是你。摸准了他出题的这个规律以后，你那个就是解题能够更快、更高效、嗯，对吧？一个一个一个拼的是怎么，一个是拼的是胆量，另外一个拼的是技巧
2: 。对，<笑>但是其实我们会发现，就是整个事情爆出来之后，就是范冰冰本身哈也被推到了风口浪尖上，而且一开始的舆论整体都还是偏向于大家会。就是骂或者是 diss 这个怼中国演员的，也可以见得大家对明星高片酬这件事情，就是一时激起千层浪，大家会本能的觉得这肯定中间有猫腻儿。就是现在大家会反过来冷静下来，会说这个中间会可能会存在一些误会，包括崔永元他后来说，其实他私下跟范冰冰交流也会说，就是误伤了范冰冰之类的这种。那我们可以看出，就关于明星片酬过高的这件事情，其实才是影。就是引起这次风波的一个本质吧，因为你看崔永元本身是为了怼冯小刚哈，怼华谊，结果最后所有的聚焦都跑到了范爷身上，有一种就是被撩绕、被火烧到的感觉
0: 。好多人都
2: 会说范爷不会是第二个刘晓庆吧？对这，这
0: 个这个应该是十多年前对吧、嗯？当时刘晓庆作为中国影视界叱咤风云的这个类似于一姐式的人物、嗯，然后因为逃税的问题，然后进入了据说是秦城监狱对吧？对。特权阶级才能够进入的一个监狱<笑>。<笑>现在的话，就是说这个消息一出来，那大家公众其实有很多的质疑，包括这个有关部门，就是说这个是否影视圈里普遍存在这样的问题，就是说大家都在这个逃税。嗯，嗯那这个其实就引对，如果真的是有这样的事情的话，那就责任大了。那各家。包括这个从业者以及影视公司牵连在内的影视公司都可能受到惩罚，所以这几天其实呃就是相应的这些呃传媒的这些股票的话，其实跌的也挺厉害的
2: 。因为我知道现在很多行业里的明星都会要求签税后合同，然后那这样子着不回去往回推的话。那其实真正如果是有偷税或者是漏税的嫌疑的话，那应该是制片公司承担，因为税后合同里边就是默许，就是说制片公司会帮助明星去承担和缴纳这部分税款。那如果制片公司他想规避这个税，做假账之类的，那就是他自己的问题。因为明星说我签的是税后，我拿到手里的就是税后款，我不存在这个问题。当然，他可能多少会受到一些牵连，因为毕竟是他他的收入没缴税嘛。但是这个法律责任其实包括可能未来的。罚款啊，赔偿啊，就算，呃，比如说罚到了明星个人身上，但明星也应该是可以拿这个合同，有权去向。制片方去追讨相关损失的，包括可能名誉的损失会更重一些。对对、嗯
1: ，也就是说这件事其实的确起，大家很关注它起因，是因为都是曾经大家耳熟能详的对名字。但是最后这件事情是不是真正会落到名人身上，还是说可能牵扯进来的制片公司等等等等，整个行业当中的很多部分都会受到影响。到最后不一定是这个事儿结终结是结在明星名人身上。
2: 对，其实我觉得就关于税这个事儿，就是我我倒是想说到说到，就是我们这个行业里，其实我们国家的，就是整体的个人所得税，其实是对我们这个行业本身的从业者还蛮不 friendly 的，因为我们这个行业大多数人我们知道，其实都是不签在公司里的，就是都是自由职业者，那其实就是在很多人的眼里，就是有点像就是无业游民一样，都是，所以我们都是被归到劳动。劳务所得，它不是劳动所，劳动所得是签那个公司合约的，有五险一金的。劳务所得，它其实就是会按照个人所得税来上税、嗯。包括我们行业里的编剧，它也是靠文字来写，来获得收入的，但是它也不能像很多出版行业的图书作者一样享受稿酬的税收，它要靠的是类似于劳务所得，甚至我。听说好像几年前有一个编剧跟我吐槽，我不知道现在是不是这样，就是说他有的编剧费是按照跟中彩票一样的意外收入来缴税的，这些税的税点都是非常之高的。那其实对很多人来说，就是本身如果我们的从业者，其实收入上面就是就不是有一些就刚入行的人收入都不太高，所以大家都会希望有一些办法能够稍微少交一点税。所以我知道的就是像在剧组里啊有什么的，就会通过现金来支付。然后用现金直接结款，然后个人拿的现金，他其实是没有一个交易凭证的，他就。自己就不会去主动去那个是
0: 那个，应该是很多年前或者现在的一些比较小的制作，我觉得他愿意冒这个风险。现在大稍微大一点的制作的话，很大的
2: 没有办法了。这
0: 个还是而且现在其实已经有很多合法的渠道可以让你去这个避税了。嗯，就说你设立一个个人工作室，然后通过这个工作室的话，对
2: 。对对所以现在还有一种情况，就是很多个人都去成立工作室嘛。对，对
0: 这个是、嗯、我觉得这个是在全世界范围内就是一个比较有意思的现象，就是你看全世界各地的法律的话，基本上的话。呃，在税收啊以及相关的一些这个一些保障上面的话，其实对公司的保障其实比对个人的保障更好，而且待遇也其实也是公司比个人要好，税也要低，然后各种各样的责任也是非常明确。个人的话，你也很有可能承担无限连带责任，但是公司是有限责任公司、嗯。<笑>
1: 然后也希望这件事情其实发生之后，能够看到大家对于我们国家个税制度，然后以及这个行业里面之前的一些现象的一些反思吧。
0: 对、啊，而且其实咱们国家的这个个税的话，是比较有意思的。就是说，前两年应该有数据出来，就是，啊、呃，因为咱们现在的这个个税的起征点是三千五百块嘛，就是如果是那个月薪的话，然后这个全国据说这个这个缴纳个人所得税的人只有两千多万嘛，三千万不到。但咱们国家的劳动者怎么也得好几亿，所以其实缴纳这个个税的人其实不是那么多，而且主要都是工薪阶层。那很多的企业主啊，其他的一些人，他们都不缴纳个税。
2: 其实主要是大家都会觉得这个东西查的不严，监管也不是很严的话，大家都有很多的方式可以。毁尸灭迹，你知道吗？就比如说像现金结款这种方式，大家不主动去交，国家不主动去查的情况下就，就就这么过去了。但是其实我觉得这本质是一个漏洞，因为就像呃我们在国外看那些车站，没有人去检查查票，然后大家都是靠自觉意识去划卡的。但是你要是逃票。其实不被抓到的话，也不会很严重。但是，一旦国家想要查某个人关于偷税漏税的个税的问题的话，他也是可以查到的。所以，就是完全靠自觉去缴缴个税这件事情
1: 、嗯。可能举一个大家最能感同身受的例子，就是我们所谓的这个五险一金、嗯、公积金、保险、嗯，对吧？其实很多我们行业的从业者。就是如果是在公司工作的话，其实你能深切地感受到，可能公司除非它是特别正规的，而且很大的公司，很多公司它其实想各种方法，嗯嗯、其实是想缩减为你交的这个社保和公积金的，对吧？那这种其实按理来说都是一种违规的操作，嗯、但是只是就是说大家可能平时也。不会说会去这个事情这么较真儿，怼、嗯、枪打出头鸟。没有这个东
0: 西，就是说都是都是利益驱,驱使的嘛。因为就是公司之所以想那样的话，嗯、因为我们知道就是你的这个五险一金，其中有一部分是个人承担，另外一部分其实是公司缴纳的。那他当然是希望他缴纳的比例越少越好、嗯。那其实回到咱们这个明星的这个薪酬的这个所谓的个税的话，其实也是一样的，因为很多的明星不想。自己缴纳过高的这个个税，所以他会，在合同里要求是由这个制作单位。或者是雇佣方来支付他的个税，那那些单位肯定是想少交点税了，因为明星片酬已经很高了，对，对呃，这个好上几百万上千万，然后，然后，然后再让他们交税，再几百万上千万的交税，他们肯定不乐意，那他们肯定是希望这个明星能够配合他们去这个规避一些这个相关的税收，嗯、这个取决于你找的这个财务人员，对吧？如果这个财务人员道德不是那么<笑>不是那么这个正确的话，那他有可能就会把你指向这个犯罪的道路了
1: 。<笑>当然这是有风险的嘛，因为随时其实是个定时大炸弹，对对吧？这个其实随时都会爆发出来的，嗯，所以、嗯、对啊，所以
0: 我觉得现在就是有可能，我觉得一些公司和一些这个，我觉得就是从业人员可能也是人心慌慌吧，因为。不知道哪天会查到自己手上。对
2: ，其实我记得就是当时我们这个行业好多影视公司刚有一些就是新三板要上市的那个浪潮的时候，很多公司之所以上市之路之很慢的原因，就是他们在清算或者是在梳理自己的财务的时候，发现这个账实在是太乱了，嗯、光去梳理这个账，重新去补一些相关的票物啊，包括报税的这些东西。或者把它做的合规的这个东西就做的很漫长，因为之前他没有很正规的去做这个账或者做这个记记记录之类的这个东西。没错，对，行吧。希望我们行业里边这些公司能够越来越规整一些，而且我还是希望，比如说未来能够出现像不管是美国还是韩国这种大的公司，能让很多的自由从业者可以就是有所归属的到一家公司，帮助他们去就是更合理化的去规避。或减少一些，其实就是说，就
0: 是很多的自由职业者都可以通过去设立工作室或者开设公司来进行一些合法、哎、但是你知道，就是说，
2: 工作室和公司是一件很麻烦的事情。对、啊、就
0: 是只是说，就是说，现在就是在咱们国家，因为在国外，比如说你要成立一家公司，其实很简单，就是我觉得好像在网上就能完全解决，然后交一点这个比较少的律师费什么的、嗯，基本上一家公司就注册下来了。嗯、但在咱们国家的话，就是这个程序上稍微复杂一点。有你如果要去这种有税收优惠的，比如说这个天津啊或者什么这些有税收优惠的地方，你比如去本人到场啊或者什么的，就是稍微繁琐一点。但我我觉得就是这个将来的话，肯定大家肯定是会越来越趋向于正规化吧。
1: 当然，我们也希望中国的税收的这个制度能够对影视行业其实更加的友好，能够促进影视行业的发展
0: 。对，其实、就是、不是通过这种
1: 方式，就是啊，过呃动不动就出来一个大新闻，大家关注一下。然后动不动就可能是有几个个人或者有几个公司被查处
0: ，这个其实就是说，呃，大家不愿意纳税这个事情不只是在咱们咱们国家了，呵呵这个就是这个我在网上找的，是这样。对啊，这个其实欧洲的很多国家其实是出了名的这个税率高啊。然后这个前几年有一条新闻就特别有意思，就那个大鼻子情圣的那个法国演员，然后这个叫什么？泽帕迪约，然后他就已经六十多岁了，然后因为这个法国政府要宣布要向那个年收入超过一百万欧元的这个富人征收百分之七十五的所得税，然后他就这个七
2: 十五对啊，这个也很恐
0: 怖了，这比咱们国家还恐怖我。我干
2: 了半辈子，全都白干了的感觉。然
0: 后他就居然就宣布这个放弃了法国国籍，加入了俄罗斯国籍。
2: <笑>哎，咱这种福利制国家，他就是没有办法，就是他需要。剥削富人来平衡社社会的问题。之前那
0: 个我印象当中 ，Facebook 的就脸书的一个创始人，当年也是因为公司上市，他要交很多的税，嗯、所以他就把国籍、嗯，他放弃了美国国籍，加入了新加坡国籍。嗯、据说税就省了好几多少亿美元、嗯。对啊。但是移民在咱们国家会有一个问一个小小的问题，嗯、就是说这个电影的电影影视剧当中的这个外籍工作人员的问题，对。对对
1: 对，国家肯定是会有各种各样的规定去，呃，限制这样的这种行为
0: 。对，这个我觉得可能也不是说一个部门或者一个公司或者一个个人能够解决的一个问题，而且这个我觉得可能涉及到的是这个整个社会的方方面面了。它甚
2: 至不,甚至不一定就是说我们一个影视行业出现了一个小偷税漏税，或者是大家对个人所得税的这个税点问题的不满。就能够让国家去改变、改善这个个税制度。
0: 对，也比较比较极端的一些提倡，我在看就是也有人就是说，咱们国家就是个税就是收的不是特别合理，本来是要这个调节收入水平，但现在富人基本上不交个税，嗯、然后都是这工薪阶层在交，然后每年交纳的这个就是个总金额好像也不是特别多，占总的税收比例也不是特别高，嗯、那还不如这个就是完全取消个税，然后让大家能够这个敞开消费一点，就促进大家消费，嗯、对吧？这个是另外一种思路。不知道这个将来的走向是如何了，但目前来说，就是如果是，一旦是真的是真的是有违法的这个事情发生的话，我觉得可能，呃，会有人或者公司会受到相应的惩罚，嗯、这个我觉得肯定是会有的。是的，嗯嗯，好，我们也是希望这个行业是越来越规范，然后大家都可以高枕无忧睡个好觉，不用像这个这个崔崔永元一样长期受<笑>。<笑>对，睡眠的困扰、啊。我们就
2: 看一下崔永元和这个华谊或者是冯小刚的这次撕逼引起的风暴，到底最后能够得到一个什么样的结论吧
0: 。对啊，我觉得就是每一次这样的事情，如果能够有一些正面的东西发生的话、嗯，我觉得可能这样是对大家都好的一个事情。好的，好吧，好，那我们就八卦聊到这，儿。<笑>感谢
1: 大家收听
0: 。好，谢谢。谢谢